0: Всем здравствуйте! В прямом эфире программа «Без обеда». микрофона я, Анастасия Петрусева. Тема у нас сегодня непростая, но очень важная. Мы будем говорить о том, как успокоиться, если вы переживаете за себя или за близких во время частичной мобилизации. Сегодня у нас в гостях Инна Драчева, клинический психолог. Инна, здравствуйте! Здравствуйте! Я также напомню, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете написать нам на любой из мессенджеров – вайбер, ватсап, телеграм, по телефону 8 933-328-102 и восемь. Поделитесь своим мнением, или вы можете задать вопрос. Инна, ну, с 21 сентября жизнь многих, она поменялась, и, конечно, больше паники в нашей жизни стало, больше тревог, и, ну, наверное, странно про это не переживать. Но у многих переживания тревога начинают так зашкаливать, что вообще как-то с этим сложно теперь справляться. Как вы вообще к этому относитесь? Как, правда, возможно ли себя вообще поддержать или вот, ну, что есть, то есть? Возможно, себя затормозить. Uh -huh.
1: И затормозить в плане того, что всегда оцениваете, а ваши переживания, <coughs> они соответствуют ситуации или нет? Uh -huh. Насколько вы переживаете и насколько был вообще стимул в вашей жизни. Uh -huh. Мы о чем говорим? Да? То есть мы переживаем, когда ноги мокрые, когда еще в лужу не наступили. Uh -huh. Вот это вот я всегда говорю. Посмотрите, разве ребенок расстраивается, что у него мокрые ноги до тех, до тех пор, пока он не наступит в лужу. Uh -huh. Этот пример, он такой банальный, примитивный, но... Очень действенный в плане того, что мы очень часто накручиваем себя по ситуации, которая еще не произошла. Uh -huh. Это наше перспективное мышление, это наша uh -huh. замечательная кора uh -huh. больших полушариев, которая дает нам спокойно в кавычках жить. Uh -huh. Вот тут я всем говорю, давайте мы просто будем оценивать, ну, скажем так, перспективность, правильную перспективность нашего мышления и наших переживаний. И вот тогда, когда ситуация происходит, вот тогда мы должны максимально приложить аналитически свои способности. Угу. Опять же, анализ отличается от самокопания. Вот нужно не путать
0: эти две вещи. А скажите, приведите пример, чем будет отличаться анализ? Самоанализ,
1: от вот анализ ситуации угу. от самокопания отличается, первое, глубиной эмоций, второе, интенсивностью переживаний, угу. и третье, это глубиной и, и, скажем так, погружение в информационную структуру. Угу. То есть вот вы начинаете анализировать, вот что-то произошло, вы угу. раскладываете по полочкам, не примешиваете пиковые эмоции, полярные эмоции, угу. и спокойненько извлекаете из этого вывод и живете с этим дальше такое Да, да, самая uh -huh. главная черта самокопания это бесконечный возврат к этой ситуации uh -huh. еще большее накручивание uh -huh. примешивание эмоций ну и транслирование с еще большей интенсивностью эмоциональной нагрузки все значит uh -huh. вы зашли в момент самокопания uh -huh. вот это очень важно когда мы начинаем любую ситуацию внутри себя разруливать оставайтесь немножко хладнокровным включайте критическое мышление не нужно сразу транслировать сейчас вот эра ну, интернета, да, вот uh -huh. мессенджеров, она привела нас к чему? Нам что-то где-то сказали, мы раз сразу переслали. Uh -huh. Вот я всегда говорю правила чатов: вы проверьте сначала эту информацию, да, а потом спасайте человечество. Вот я это uh -huh. всегда говорю, вот в каких-то, наших да, родительских чатах и прочее. Я говорю: давайте будем спасать человечество в личку, uh -huh. либо хотя бы проверим, да, то есть вот случилась эта ситуация по факту, да, там ограбили, не ограбили, там кому-то помощь требуется, не требуется в реальности, и только потом транслируйте. А люди сейчас привыкли. к Потому что кто-то что-то сказал, нужно сразу же написать. Mm -hmm. Вот так у нас... Но мы жадны этой информацией, она хочет А у, у нас то еще. Ну, как... да, да, у нас вот эта фейковая нагрузка, она mm -hmm. вообще ну, бьет, зашкаливает, я бы сказала, в принципе. И поэтому вот так рождаются у нас, в принципе, мы сами рождаем фейки. Вот когда говорят, вот, нас заполонили фейками. Ребята, говорю, мы часть этой цепочки. Мы сами их рождаем просто потому, что начинаем транслировать. А начинаем транслировать что? Негатив. Mm -hmm. Я всегда говорю, вы увидели что-то по телевизору? первое правило, передавайте информацию, если вы нашли что-то позитивное, либо uh -huh. ровно, эмоционально ровное. Вот если в этой ситуации вы нашли только негатив, страх, ужас, переживание, и до тех пор, пока вы не нашли какую-то ровную информационную ну, вот, информацию, да, uh -huh. и какой-то позитив, вообще не передавайте. Вот до тех пор, пока вы не найдете что-то, рациональное звено, правильную информацию, полезную, да, uh -huh. или позитивное что-то, не транслируйте эту информацию. Так это
0: еще и понять, нужно, когда ты читаешь что-то, что тебя шокирует. Вот
1: поэтому самое главное здесь mm -hmm. это время не нужно нестись а нам mm -hmm. что-то сказали мы быстрее это вот испугались мы быстрее это стали транслировать пересылать родственникам, и в итоге получается что ситуация как в народе говорится яйца выединого не стоит mm -hmm. а мы накрутили себя но мы же не должны забывать что ресурс то мы откуда должны брать у нас же нервная система она не резиновая mm -hmm. и следом за нервность съезжает какая иммунная все mm -hmm. и мы вот то что называется у нас психосоматика и вот мы сейчас вот бьем все рекорды вот хоть и ругают там там, да, приверженцев психосоматики. Я тоже ее не фанатик, но тем не менее я понимаю, что уход тревоги в тело, соматизация тревоги, она набирает колоссальные обороты. И большинство пациентов приходят вот именно с тем на психотерапию, что врачи ничего не находят, да, узкие угу. специалисты. Но у человека проблема, боль есть, а болезни нет. Ну часто же говорят, что конечно, как раз и начинает
0: болеть, когда мы очень сильно да. тревожим, кардионеврозы,
1: гастроневрозы, да. все вот это вот начинается, все накручивается, и это не что иное, как панические состояния. Это пиковые
0: эмоции, это тревога, и вот оно все, оно генерализуется ну, и в дело. Вот если там приводить пример служи, да, вы говорите, еще ничего не случилось, люди начинают э, переживать. Но частичная мобилизация это уже что-то случилось. случилось. то есть это уже какой-то есть факт, который да. сам по себе, конечно, э, людей может пугать. И вот тут человек пугается, и по-моему очень так, ну понятно, почему это происходит.
1: Мобилизация это дождь. Лужа – это когда вам принесли повестку домой, uh -huh. да, вот это лужа, uh -huh. и то, если вам ее принесли, а не соседу, uh -huh. вот мы в этом случае начинаем э, ну, трогать ноги, промокли они у нас или не промокли, понимаете, uh -huh. потому что вот все, что происходит, да, вот эта ситуация там, ну вот в истории человечества, я понимаю, что мы вернулись как бы практически на 80 лет назад, да, но мы все это понимаем, но смысл сейчас накручивать себя? Uh -huh. Вот смысл сейчас, вот я всем людям говорю, да, мы должны, мы не должны оставаться безучастны. Мы должны помочь, если мы конкретно можем помочь. Uh -huh. Вот пришла повестка да, соседу, и вы понимаете, что вы можете помочь, uh -huh. там, например, вещами, да, у вас есть uh -huh. какие-то связи, какие-то возможности, Или да? супругу поддержать. Или его. да, или поддержать супругу, или помочь где-то с детьми. Вот сделайте конкретное действие. Uh -huh. Вот эти все ухания и переживания трансформируйте в дела. Вот что я могу сделать сейчас, какое действие я могу извлечь из этой эмоции. Из Давайте себе вот этот вопрос всегда. Вот вы испугались, там, какую-то вы увидели, ну, не дай бог, там, аварию на дороге, да? сразу, вот, вот эмоция, страшно, да, катастрофа, там что-то случилось, какое действие я могу извлечь из этой эмоции? да uh -huh. Я могу остановиться. Вот это уже другая зона мозга, это другое включение, и это уже, ну, это другая трансформация, и э, паники будет минимум, это однозначно. Поэтому вот в этой ситуации, если уж мы говорим о метафорах, да uh -huh. лужа – это повестка. И вот uh -huh. когда реально эта лужа не рядом с вами, а она все таки вот под вас-то подкатилась, uh -huh. вот ситуацию нужно решать и проблемы нужно решать по мере их поступления. Uh -huh. но не зря же некоторые говорят, что Проблема, она не называется проблемой до тех пор, пока вы ее сами так не назовете. Да? Mm -hmm. Все, что решается финансами, называется расходами, а не проблемой. Ну вот кто, кто как это обосновывает, но тем не менее мы должны абстрагироваться от, эмо... от эмоций общего горя. Вот так, как бы это дико ни звучало, но мы все равно должны сохранять какую-то моральную автономию для собственной сохранности жизни. Инстинкт
0: самосохранения о нем нужно помнить. То есть, правильно я понимаю, не паниковать и там, чрезмерно не тревожиться, это не значит, Заморозиться, сесть, молчать. Совершенно и как будто верно. Со мной это не происходит. Да. То есть не паниковать, понимать, не да.
1: накручивать себя, это не значит, что мы уходим в информационное отрицание. Uh -huh. Это тоже плохо, это тоже психическая проблема, это психотравма, скрываемая, uh -huh. да, отрицанием действительности. Это же способ защитной реакции. И любой человек, даже не имеющий психологического образования, он это понимает, что это способ защитной реакции. То есть я в домике, я ничего не uh -huh. вижу, я ничего не слышу. Как детки говорят: "Я не хочу об этом говорить и все". Я не помню. Я забыл То есть это же механизм психологической защиты По типу вытеснения, по типу отрицания да, угу. Ухода от реальности Ну и уходы от реальности разные бывают Но не накручивать себя, не паниковать Это не значит информационно дистанцироваться Это значит слышать, слушать Но воспринимать и принимать ровно
0: столько Насколько хватает вашей стрессоустойчивости я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире и также ждем ваших сообщений, вашего мнения или ваших комментариев на любой из мессенджеров по телефону 8 328 102 восемь. Инна, ну правда, к такой ситуации вряд ли кто-то оказался готов к ней. Тяжело вообще подготовиться, да? И каждый справляется уже как может, да? И самый такой первый способ, не знаю, точно не очень хороший и нездоровый, это вот кто-то справляется с помощью алкоголя. Да. Оно помогает? Нет. Нет,
1: алкоголь никогда не помогает, он помогает уйти на какой-то момент uh -huh. от мыслей, да, uh -huh. отключиться, переключиться, uh -huh. и то это же все ложное, мы же это понимаем, что это ложные уходы от реальности, uh -huh. что такой способ игнорирования рано или поздно, то есть на какой-то момент становится хорошо, uh -huh. потом этот момент становится очень маленький. Очень mm -hmm. редкий, а потом становится совсем нехорошо. И потом мы понимаем, что вот от этого якобы положительного ухода от реальности и снятия стресса проблем гораздо больше. Это ну, нарушение так, сна, конечно. пока, тогда, пока до говорю. печени не дойдет, мы психику все угробим. Mm -hmm. Нарушениями сна, тревожностью, паническими состояниями, то есть ну, токсическими какими-то вещами. То есть печень, она может в самую последнюю очередь вам сказать привет. Mm -hmm. вот. Но до этого мы, конечно, угробим все жизнь. Человек становится, ну, агрессивен, он становится импульсивен, он э, с перепадами настроения. Uh -huh. Это нарушение сна 100%, это однозначно. Поэтому, конечно, ухода от реальности, не нужно проглатывать стресс и запивать его алкоголем. Не uh -huh. нужно заедать. Вот в этой ситуации появилось очень много пациентов, которые страдают нарушением пищевого поведения. Да, это uh -huh. компульсивное переедание. Это отказ от еды в стрессе. Ну, как-то успокоит себя Совершенно еды, верно, да. да. Кто-то успокаивает чаще, конечно, не отрицание еды, а Именно способ успокоиться. Кто-то mm -hmm. старается алкоголем это залить. Так вот первое правило. Обсудите, пожалуйста, обсудите. Если вы хотите поговорить об этом, поговорите. Но поговорите с тем человеком, который сохранит свою и вашу адекватность. Mm -hmm. Что значит свою и вашу адекватность? Это тот человек, который не будет накручивать вас еще больше, чем вы себя уже до этого момента накрутили. Это человек, который не будет охать и ахать и давать вам еще более пиковые эмоции, чем есть у вас. Этот человек, который будет а, спокойно, ровно вас выслушивать и не подавлять вас, не заставлять вас игнорировать эти эмоции. Uh -huh. Ну фразами uh -huh. типа: да что ты выдумываешь, да, да вот ничего не произошло, да. Да, да все нормально, да вот все живем и радуемся. Никто не живет, не радуется. Uh -huh. Если вы воспринимаете эту ситуацию как живем и радуемся, то тот человек, который вот сидит с вами сейчас разговаривает, он-то не радуется. Uh -huh. И игнорирование его боли, его переживаний может привести к эмоциональному отдалению. Uh -huh. А еще к тому, что человек в принципе закроется. Да, и будет думать, что его проблемы никого не интересуют.
0: Угу.
1: И вот это так мы теряем близких. Вот так родители теряют эмоциональную ниточку с детьми, когда ребенок говорит: "Мама, в темноте бабайкам не страшно". Да что ты выдумываешь там, никого нету. Мы обесцениваем страх. Но этим мы отдаляем ребенка, этим мы его блокируем. И по жизни это будет человек, который не будет делиться своими эмоциями, и мы потом будем лечить последствия сердечно-сосудистых заболеваний. И здесь будет то же самое, только уже мы имеем дело не с ребенком, а со взрослым. Он дистанцируется от вас, он заблокируется, и скорее всего вы своим вот этим вот ложно-позитивным настроем, mm -hmm. а что ты выдумываешь? Вы... желание вроде как Совершенно поддержать. Совершенно верно. Даже. Вот это ложно-положительное поглаживание, которое я категорически не рекомендую применять в такой ситуации. Mm -hmm. Оцените степень интенсивности переживаний того, кто к вам обращается. Разделите. Вот он готов вам вылить вот это ровно столько, да? Единственное, что если вы не готовы каждый раз выслушивать вот mm -hmm. эти вещи под И алкоголем, просто, конечно, да. вы можете сказать, что я не могу дать тебе ту эмоцию, которую ты хочешь. Мне самой тяжело или мне самому тяжело. Mm -hmm. Давай, пожалуйста, найдем специалиста, который тебе поможет. Mm -hmm. Вот в этом случае священник, психолог, да, so либо такие
0: горячие службы. Совершенно горячие верно. Телефоны, телефоны линии,
1: доверия, mm -hmm. да, они mm -hmm. сейчас существуют, они работают, и я думаю, что нельзя оставаться наедине с самим собой. И даже если человек понимает, что он под действием там алкоголя, да, там не дай бог психоактивных веществ, ему захотелось об этом поговорить, на горячей линии так или иначе выслушают, так
0: mm -hmm. или иначе помогут. То есть хотя бы возможность просто это проговорить. Хотя себя, бы возможность, хотя бы просто послушают, и никто не будет затыкать, а это важно. У нас пришло сообщение в мессенджер. Какие советы можете дать тем, кто уехал или планирует уехать из страны под страхом получить повестку? В чужой стране тоже надо адаптироваться к местным устоям жизни. Вот такой вопрос пришел от слушателей. Вы
1: знаете, сейчас люди-то на самом деле поделились -то на два фронта. Да? Угу. Одни осуждают, другие не осуждают. Но вот в этот момент, наверное, вообще не надо думать о том, как оценивать вот, вот эту ситуацию с точки зрения морали и о моральности. Вот что касается конкретного ответа на вопрос, что делать тем, кто собирается уехать. Первое правило ⁇ вспомните, пожалуйста, самую простую истину. Куда бы вы ни бежали, вы себя берете с собой. Угу. Если вы морально готовы справиться с ситуацией, вы справитесь с ней и здесь. Угу. Не нужно бежать, думая, что, ну вот после меня там, чем ярче горят мосты за спиной, тем светлее дорога впереди. Вот в этом случае это не работает. Это, к сожалению, не работает, потому что бежим там и в стрессе. И, скорее всего, это также как стрессовая адаптация. Если человек в стрессе меняет работу, меняет ребенок класс, там, кружок, вероятность положительной, адекватной адаптации в новом месте будет равна ну, 0, извините за выражение, 6. Uh -huh. вот. Поэтому здесь, конечно, мы должны понимать, первое, эмоциональное состояние, в каком человек настроен менять ситуацию. Второе, перспективность и спокойность, адекватность мышления и, и что будет там. Третье, это, наверное, возможность возврата, потому что мы не исключаем факт, там, вот, не сжигаем мосты, угу. да. Не вступаем в конфликты и, и не пытаемся делать эту ситуацию агрессивной. Если вы понимаете, что вас не поддержат, обсуждайте эту ситуацию с
0: минимумом людей и с минимумом эмоций. Без обеда Возвращаемся к прямому эфиру. Микрофона я, Анастасия Петрусева. Напоминаю, что сегодня мы говорим, как успокоиться, если вы переживаете за близких во время частичной мобилизации. Сегодня у нас в гостях клинический психолог Инна Драчева. И также вы можете написать нам свое мнение или задать вопрос на любой из мессенджеров по телефону 8 933 328 102 8. Инна, вот смотрите, алкоголь оглушить нельзя. Полный информационный, не знаю, уходом от информации тоже не получится. Она везде, она нас где-то догонит и найдет. Но вот от мужчин, смотрите, если женщинам как-то разрешено еще да, переживать, поплакать, поделиться про это в чатиках или с подружками, то от мужчин мы ждем такой стойкости, уверенности. А он поездку получил, у него у самого коленки трясутся. Вот как в этой ситуации быть?
1: Ориентироваться на мужчину, то есть uh -huh. какой его тип реакции. Если он в данный момент не хочет об этом говорить, значит, uh -huh. наверное, и не хочет. Uh -huh. Но в этом случае лучше, наверное, создать какую-то ситуацию, может быть, даже искусственно, где он может об этом поговорить. Uh -huh. Может быть, у вас есть друзья единомышленники, да, там, вашей семье, ваши родственники. А придумайте просто. Ну, давай поедем, поужинаем туда-то. Создайте ему условия, где он сможет вообще без вас поговорить. Uh -huh. Где он вот так ненавязчиво объединится там с двумя-тремя мужиками и обсудит вот эту ситуацию. Без вас, без девочек. Или какую-нибудь ситуацию там, ну, договоритесь, я не знаю, там, банально с подружками. Вот ваши мужья пойдут, там, в баню сходят. Вот им uh -huh. нужно сейчас, в этот момент. Или он сам скажет, что вот я бы хотел там, например, уехать, или хотел бы там поговорить с кем. Ну, Поговорить вряд ли скажет. мужчина обычно нет. Они косвенно uh -huh. как-то об этом говорят. Намекают, я бы даже сказала, своим поведением. Поэтому здесь просто прислушаться. Если вы понимаете, что мужчина ваш, он сам по себе такой тревожный, он начинает накручивать. Uh -huh. Вот тут действуем с точки зрения логики и здравого смысла. Вот он разговаривает об этом. Вы просто а, какие-то моменты зеркалите. То uh -huh. есть его слова ему же и проговариваете, чтобы он остановился. Потому что есть мужчины, которые начинают накручивать себя. Да вот, да как вы теперь будете без безмечны меня, да uh -huh. что, вот это. Есть разные мужчины, абсолютно. И вот таких мужчин нужно немножко стабилизировать. Их немножечко нужно возвращать, как я это говорю, к ногтю. Uh -huh. И пусть это воспринимается немножко грубо, немножко резко, но так нужно, потому что вот так он реагирует на страх. Он потом все равно немножко, как говорится, отдышится, да, то есть он придет в себя, и уже будет более проще разговаривать. Или просто переформулировать его слова, что ты сейчас переживаешь за то, как вот это, и ты вот, вот, вот это. Если вы видите, что ваш мужчина закрылся, обязательно до того момента, как он уйдет, да, или вот вы понимаете, что, ну, вот, вот та уже ситуация неизбежна, вы просто а, разговариваете обыч, об обычной жизни. да uh -huh. То есть вот вы планировали весной сделать балкон, и потом скажите, ну вот там все это закончится, мы с тобой так прикинем, когда вот чего вот это, то есть стройте минимальные планы, не глобальные. Uh -huh. мужчина должно быть ощущение, что женщина верит, что он вернется. Вот это нельзя говорить напрямую, что не надо садиться, падать ему на колени, что я верю, что все будет хорошо, да, ну или так, там, как мы без хорошо, тебя будем, да. то есть да как ты вот там, а как мы тут, ни uh -huh. в коем случае. То есть uh -huh. вот эти вещи сохраняются Сохраняй минимальное планирование, mm -hmm. сохраняй максимально ä, привычный режим дня, то есть mm -hmm. не создаем вот этот вот кипиш, да, как говорят. А, Правило 8 дел. То есть планируем восемь дел там, на следующий день, в ближайшие дни. Да, в эти дела будет включаться сбор, например, да, отъезд mm -hmm. там, и так далее. Но вот это вот должно быть похоже на какой-то частично привычный ритм жизни. Мужчине mm -hmm. так будет легче. Мы все понимаем, что эта ситуация неизбежна, ну mm -hmm. вот в каких-то моментах. Mm -hmm. Никто не знает, когда что будет. Но самое главное, то есть мы мы решаем, опять же я возвращаюсь к тому, что мы решаем проблемы по мере поступления. И до того, как не грянул гром мы, и, и тучки не появились, зонтики не достаем, они нам не нужны. Зачем бегать под зонтиком? Ты накрутишь себя, будешь выглядеть смешно со стороны, да, многие за это переживают, кстати. Ну и создашь сам себе ненужную ситуацию, и когда, вот чем опасно вот это состояние раннее накручивание себя? Mm -hmm. Когда реально происходит ситуация, человек не готов мыслить конструктивно, он не мыслит критически, и у него банально нет сил, средств и ресурсов внутренних для того, чтобы ее правильно преодолеть. Вот почему люди в стрессе совершают ошибки. Просто mm -hmm. потому, что они заранее себя накрутили, а если бы они сберегли свои силы, тогда бы у них хватило, тогда бы было мышление доктора скорой медицинской помощи, да? uh -huh. то есть в момент ты э, включился, сделал, а после да, после тебя возможно и накрыло, но это было после, поэтому вот заранее мы просто должны экономить свои силы, нервы, ресурсы, Но микроэлементный состав то организма он же тоже не бесконечен, да? у нас все исчезает, у нас сгорает магний, у нас потом идут дефициты по другим микроэлементам и человек просто реально он падает у него Потом желание это есть, а сил-то уже нету. Потому что биохимические процессы, они так или иначе тоже способствуют тому, что истощаются, и человек просто не может нигде ему взять ресурса.
0: Инна, а как быть, если взгляды в семье расходятся вот на эту ситуацию? Если муж говорит одно, а жена здесь не может поддержать или наоборот? Вот вы сейчас говорите о том, как правда ему там возвращать какие-то слова, как его поддерживать, как-то как, как его возвращать в реальность да, и в какой-то быт. А если невозможно, если все в тебе противится и нет этого места, из которого Рота поддержать. Что тогда делать? Не спорить. Mm
1: -hmm. Если мы все-таки обмениваемся мнениями, отключаем эмоции. Mm -hmm. Стараться не садиться за ужином где-то дома в такие моменты, друг напротив друга. Mm -hmm. Не смотреть вместе новости, потому что в этом контексте как раз все и расходятся. Стараться отключать эмоции, вот эти вот, ну, скажем так, накручивающие, пиковые эмоции, когда вы, в принципе, разговариваете. А блокировать прямо искусственным значком каким-то там, еще чем-то, крестиком, да, mm -hmm. показывать друг другу, когда вы начали, например, говорить о том, кто заберет сына и кто купит колбасу, mm -hmm. и вернулись к каким-то там политическим действиям, да. Вот этого делать не нужно. Все, ставим себе внутренний стоп внутреннюю галочку, можно даже внешнюю. То есть мы с некоторыми семейными парами вырабатываем вот именно условный знак, потому что люди начинают вспоминать, припоминать, начинать примешивать те темы, которые к ситуации напрямую не относились. Жарим котлеты и тут вдруг вспомнили, что вот простите, услышали слово танки и все понеслось. Вот зачем? Вот зачем? Мы сейчас жарим котлеты, и обсуждаем там, кто заберет, к примеру, там, ребенка с кружка, да? Вот эти вещи, конечно, нужно строго контролировать. Uh -huh. Опять же, если вы хотите высказать свое мнение, договоритесь с супругом. Пока говорит один, молчит другой. Uh -huh. Если вы говорите очень эмоционально и очень бурно, не используйте обвиняющих слов. Вот ты, до да сколько можно раз тебе говорить, не используем обобщающих слов. Не используем якорных слов, да, не обзываем человека. Не припоминаем, а вот ты опять, а вот ты снова. Не Задаем риторические вопросы: а вот ты зачем? А вот сколько можно раз тебе говорить, не взываем к унизительным моментам. Но ну вот ты же понимаешь, но ну вот если бы ты был умным человеком, да, а ты что, дурак, ну, вот такие вот вещи, да, то есть, когда прям реально обидные слова произносят, то есть избегаем ругательств, избегаем обзывательств, избегаем вот этих вот ну, усиления, окраски, когда мы, например, одни действия называем одним грубым словом, нехорошим, да, которое отношение к реальности не имеет. Поэтому не компонуем, не говорим, зачем. Человека, не говорим за то, что, конечно, что я для тебя значу. То есть не говорим за человека о себе. Вот эти вещи, если соблюдать вот эти простые правила, скандала не будет. Но его я в слышу, что и
0: в каких-то моментах здесь и не получится, может быть, и договориться.
1: И договориться может быть не получится. Mm -hmm. Но опять же, каждый имеет право на свое мнение. И вот mm -hmm. тут, если вы хотите поделиться своим мнением, в диалоге всегда мы ориентируемся на слушателя. Mm -hmm. Если слушатель не готов нас слушать, мы должны либо правильно зайти с другой стороны, да, сесть рядом, либо как-то выразить с точки зрения своих переживаний, то, что у нас в психологии называется «я-концепция», да, поговорим угу. о своих чувствах. Если а, вы хотите, чтобы мужчина вас услышал, ваши переживания, что вы действительно переживаете, а как все будет, угу. а что будет, вот вы хотите поговорить о том, что будет, если придет повестка, ну, давай угу. проговорим эту ситуацию, ну, да. как, вот мне хочется, очень многие женщины натыкаются на то, что мужчина блокируется, говорит, что ты начинаешь, ничего еще не произошло, ну, ну, да. вот я считаю, что этот момент нужно проговорить, если женщине это важно, ведь она своими переживаниями, она спать перестанет. И она его потом накрутит до того, что он не переживал, а он все, и он потом съедет с катушек. Mm -hmm. Вот тут я всегда говорю мужчине, выслушайте свою женщину. Вот пусть она вам на плечика сядет, только к мужчине нужно подходить в этот момент, желательно справа. Mm -hmm. Да, вот на правое плечо я всем женщинам говорю, есть такая психологическая хитрушка, не подходите к мужчине слева. Mm -hmm. Конструктивного диалога немножко не получится. Подойдите mm -hmm. справа, у мужчин включается прав... правая рука mm -hmm. в политике, в бизнесе, да. И тогда мужчина будет доверительно с вами разговаривать, вы какой-то конструктивный диалог. Опять же, отключите истерики, отключите эмоции, не смотрите прямо в глаза. Сделайте этот разговор таким, чтобы мужчина не смотрел вам в глаза, чтобы вы легли на плечико, рассказали о своих переживаниях, но обязательно спросите, а что мне в этом случае делать? Мужчина – человек действия. Если mm -hmm. просто сказать, вот я не знаю, а как же мне быть, а что вот это, и вроде как вы от него ответа не ждете, просто это поток. Мужчина заблокируется. Поэтому с мужчиной нужно поговорить. Скажи мне, пожалуйста, как ты видишь ситуацию? А как оно будет? Ну, хотя бы примерно, ну, вот хотя бы просто слушать ага. раз. А как мужчине самому не показывать страх? А вот нельзя не показывать страх. Вот это очень опасно. А страх можно показывать разными способами. Можно показывать его в виде внимания и заботы, да? в виде поддерживающих каких-то моментов, то есть сублимировать его. Когда нам плохо, мы не всегда должны пить что-то из рюмочки. Мы можем поиграть на инструменте, да? мы можем там прокатиться на машине, мы можем сходить в лес. Это сублимация. Вот. И когда тебе недоступны те способы, которыми ты хочешь удовлетворить потребность, да? используй что-то косвенное, которое поможет тебе достичь результата. вот поэтому мужчинам я говорю страх это адекватная это правильная эмоция в этом случае но
0: признаться в ней мужчинам сложнее, признаваться
1: признаваться не нужно но mm -hmm. нужно показать что тебе не все равно mm -hmm. а для женщины проявление страха мужчины это, это, это не страшно вот это мужчины так думают что доброта за слабость принимается mm -hmm. не принимается просто покажите заботу просто покажите что вы заботитесь вот как раз проявление страха женщины воспринимают как мужественность когда mm -hmm. мужчина правильно его трансформирует что он, живой, трансформирует, и что он да? живой
0: и адекватный ну, да. а если в семье дети и понятно, что вся эта ситуация заставляет и за них тоже переживать. Как вообще детям это все? ну невозможно же, папа куда-то ушел, да и непонятно да. куда и да. зачем и вот его нет. Да? С детьми самое главное
1: не накручивать их по поводу того, что папа уйдет. Это вот та же самая ситуация, как с разводом. Мы говорим по факту, не говорим до. Вот когда решили, тогда и сказали. Здесь то же самое с повесткой. Если папе пришла повестка, мы говорим ребенку относительно возраста, куда, зачем и как, минимум информации. Акцентируемся, Ребенок говорит, мама, а что теперь будет? Ну, что будет? Вот завтра папа поедет получать документы, послезавтра вот это. 20 минут ребенку это максимум в школьном возрасте, когда пресещение наступает. Чем дольше вы... Оттягиваете момент рассказа такими несуществующими деталями, неэмоциональными, uh -huh. ну, скажем так, календариком таким, да, uh -huh. блокнотиком перечитываете ну, процесс, просто. Да, как Механически, как да. да. Тем быстрее ребенок побежит, скажет: Ну ладно, мам, все, я пошел, пока. Uh -huh. Если вы за 15 секунд вывалите, сынок, понимаешь, вот папу вот забрали туда, там будут военные действия, там вот это вот uh -huh. все зачем? Uh -huh. То есть ничего такого может и не быть. Uh -huh. И поэтому чем меньше мы будем ребенку говорить вот этой эмоциональной информации, тем быстрее он насытится и уйдет. Конечно же, ориентируемся на возраст. Обязательно ориентируемся на возраст ребенку. Меньше ребенок, меньше информации. Говорим uh -huh. правду, только правду, но не всю правду. А папа уезжает на боевые учения. Uh -huh. Он уезжает в учебную часть, там будут вот так вот. Про оружие мы ничего не говорим. Есть mm -hmm. ориентируемся всегда на вопросы ребенка. Mm -hmm. Мама, а что папа будет делать? Ты знаешь, папа приедет, первым делом он нам позвонит. Mm -hmm. Потом он пойдет отметится, он заполнит необходимые бумаги. Mm -hmm. Все. Вот сколько мы практиковали, вот так, ребенок говорит: ну ладно, мам, я пошел, а можно я там печенюшку возьму? Это хорошо, если в садике
0: или в школе там э, да. нет дополнительной информации, да. которая ему не нужна. Вот
1: это самый важный момент. Когда mm -hmm. ваш ребенок пришел из школы или из детского сада, мама, а что папу заберут, а mm -hmm. что там вот то-то, да? То есть это же непонятно. Непонятными словами uh -huh. страшными называют, ну, имеют неосторожность педагоги это делать. Мы ребенку говорим, ты знаешь, сынок, вот мы с тобой когда-то смотрели передачу, да, там дядя такой красивый актер, режиссер, uh -huh. не передачу, рекламу, uh -huh. а, говорил, что растишка очень полезный продукт, от нее растут. А что по факту получилось? Uh -huh. Ну, знаете, косвенно, чтобы uh -huh. и авторитет педагога-то не уронить, uh -huh. но и сказать, что сынок или доча, вот мы для тебя, это истина в последней инстанции, uh -huh. какую бы ты информацию не узнал. Ну, на заборе тоже много чего пишут, да, там дрова по факту, поэтому вот тут вот мы подростку можем так сказать, да вот честно, ну, как бы вот не всегда там, скажем так. <laughs> есть есть правильно? Правду даем частями. Правду, да, правду даем частями. И всегда uh -huh. говорим ребенку, кто бы тебе что ни сказал. Учительница, дядя на улице, да, ты услышал по телевизору, кто-то там из родственников, приди у меня спроси, а я тебе скажу правду. Потому что лучше тебя, лучше меня, тебя никто не знает. Не потому, что эти люди врут, и они подают неправильную информацию, uh -huh. а просто потому, что ты мог на ходу не так услышать, ты мог не так понять, человек мог не так выразиться, да. А я тебе я тебе объясню уже более подробно, как мы с тобой, вот, например, делаем уроки. Да, uh -huh. все, чтобы ты понял правильно. Для ребенка это достаточно, и он будет знать, что бы там кто ни сказал, он придет у мамы и у папы, спросит, но для этого по жизни не обманывайте детей. Uh -huh. Не говорите Туда, чтобы да". доверие. Было. Да,
0: чтобы было доверие. Инна, спасибо вам большое. Напомню, что в гостях у нас была Инна Драчева, клинический психолог, и сегодня вместе мы говорили о том, как успокоиться, если переживаете за близких во время частичной мобилизации. Спасибо слушателям, которые были с нами. Я напомню, что все выпуски программы «Без обеда», в том числе и этот, будут опубликованы на сайте и 102.8.fm. А также, если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв «Без обеда», не забывайте, «Без обеда» зато в курсе.